0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque lundi soir sur la chaîne Tech Co. Bienvenue dans Tech Hebdo. On va débriefer ensemble l'actu tech de cette semaine. Salut Jérôme. Salut François. Bonsoir à tous. Oui, nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs
1: sur Tech Co. Voici le sommaire de Tech Hebdo. On va parler automobile tout d'abord. Automobile et technologie avec les nouveautés du mondial de l'auto qui fait son grand retour. Ça ouvre aujourd'hui le mondial. On voit ça avec Pauline Ducamp. Et on va parler beaucoup d'électrique, bien sûr.
0: Les JO 2024, autre grand rendez-vous français, bien sûr. L'un des partenaires technologiques de JO, ce sera Orange. Euh, on s'intéressera à la stratégie d'Orange sur ce sujet. Notre
1: rendez-vous, Tech françois On va faire un gros focus sur une innovation étonnante un casque audio connecté directement à tes émotions oh grâce gars. à la. L'intelligence artificielle. Voilà,
0: on découvrira cette start-up en toute fin de Tech Hebdo. Merci d'être là. C'est parti pour 26 minutes d'Actutech.
1: Sommes de retour, alors je, je suis un petit peu énervé parce que chaque fois, tu es, je trouve que tu es plus bronzé que moi, mais non. bon, voilà, mais non, mais
0: on ça... est au mois d'octobre, normalement personne n'est bronzé. Parce donc... que je me suis enclenché un filtre, tu vois, automatique, okay. qui se colle à mon visage. Euh, plus sérieusement, Jérôme, je vous rappelle, et vous qui nous regardez et qui nous écoutez, que ce Tech Hebdo, vous pouvez le retrouver bien sûr sur la chaîne Tech Co euh, tout au long de la semaine première diffusion le lundi soir à 20h30, mais aussi, mais aussi euh, sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube Tech Co, et puis bien évidemment sur l'appli RMC BFM Play.
1: Voilà, avant de recevoir nos invités dont on vous a parlé, eh oui. l'actu tout de suite, donc le mondial de l'auto et puis d'autres choses avec nos journalistes.
0: Vous le savez, un bon hebdo commence toujours par l'actualité de la semaine, Jérôme. Avec non pas un journaliste pour commenter l'actu, mais deux journalistes. Absolument. On ne se refuse rien, voilà, on met les petits plats dans les grands. D'autant qu'on est ravis d'accueillir Pauline Ducamp. Bonjour Pauline.
2: Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour
0: Pauline. Que vous pouvez retrouver toutes les semaines dans En route pour demain. Et oui. Et voilà. – Spécialiste auto. – Spécialiste Absolument. auto. Et euh, tout en face de Pauline, c'est Louis Mbembe qui est avec nous. Salut Louis !–
1: Bonjour François, bonjour. bonjour – bon Louis, vous. que l'on retrouve pour la deuxième fois, je crois. Hein. – C'est ça, exactement. Voilà, on est ravis de recevoir à
0: nouveau. – Tech Co. Et avant de rentrer dans les détails de la nouvelle offre Netflix, et puis des appareils tech qui consomment de l'électricité, ouais. direction le Mondial de l'Auto, euh, Pauline, avec donc cette nouvelle édition, toujours attendue, hein, c'est un rendez-vous important. Euh, – quels sont les, les premiers enseignements, d'ailleurs, de ce mondial de l'auto qui a débuté aujourd'hui J'imagine qu'il y a de l'électrique à tous les étages, à
2: tous les niveaux, non Il n'y ah bah, a pratiquement que ça, là. Moi, j'en reviens à l'instant. Hein. J'ai posé mon sac, je me suis assise en plateau avec vous. Et c'est vrai qu'on on sent que l'électrique, ça y est, ça démarre. Et en plus, au-delà des véhicules, sur le salon, il y a vraiment tout l'écosystème, puisqu'on avait aussi donc, on avait des nouveaux modèles, on avait des modèles plutôt... Euh, plutôt grand on pense par exemple à la, 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 la nouvelle Jeep la première Jeep électrique donc qui est un véhicule qui est taillé pour l'Europe alors qu'il euh, est un véhicule plutôt urbain mais dans le standing Jeep donc c'est quand même assez euh, assez carré un peu partout assez assez musculeux baroudeur quoi baroudeur ouais vraiment, ça. vraiment et mais on peut faire
0: de... du franchissement avec ce Jeep électrique par il, y exemple.
2: Une ver, il y a un concept en version 4x4 qui a été dévoilé yeah. euh, cet après-midi donc justement le but c'est vraiment de rester dans l'esprit Jeep mais avec euh, le zéro émission il y a aussi beaucoup de petites voitures urbaines mais alors vraiment quand je dis petite c'est petite petite hein, c'est euh, la duo chez Mobilize, chez, chez, chez Microlino, cette petite voiture avec la porte qui s'ouvre devant. On a vraiment aussi l'idée que bah voilà, pour les villes, il faut peut-être prendre moins de place, il faut peut-être plus de petits véhicules. Il y a vraiment tout l'écosystème, puisqu'il y a aussi ABB, donc des fabricants de bornes, qui viennent sur le salon de l'auto et qui disent « Voilà, nous, notre nouvelle borne, eh bien, en fait, elle va permettre de recharger pratiquement en 5-6 minutes, donc essayer d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite. » Et puis oh il y a aussi des banques, puisque toute la question, c'est OK, une voiture électrique, mais comment je l'achète, comment je la finance, est-ce que je la loue pour plusieurs années, est-ce que je la loue pour plusieurs mois, est-ce que je fais un abonnement comme pour Netflix et puis quand j'en ai marre, et eh bien je la rends et puis j'arrête l'abonnement. Quel
0: est le modèle qui se dessine, justement
2: ben justement, c'est un peu on est à l'orée des chemins, puisqu'on sait qu'avec la voiture électrique, les gens n'ont plus forcément envie de l'acheter, déjà parce que ça coûte toujours pour l'instant plus cher, hein, même si le président de la République a annoncé un bonus qui passe de 6 000 à 7 000 euros ouais. aujourd'hui. Bon, ça reste quand même des voitures qui sont assez onéreuses.
0: Alors, pour les foyers les plus modestes, hein, je crois.
2: Alors, pour, pour les pas, foyers les plus modestes, ah, et on ah, restera a priori euh, sur les 6 000 euros pour l'ensemble oui. des foyers l'année prochaine. Mais ça reste quand même des véhicules assez chers. Du coup, l'idée, c'est de se dire... On va plutôt les louer plutôt que les acheter, puisqu'on ne sait pas forcément combien de temps va durer la technologie électrique. Est-ce que dans trois ans, il n'y aura pas des voitures avec beaucoup plus d'autonomie qui vont arriver Donc finalement, les constructeurs proposent déjà beaucoup de locations. Une voiture sur deux, aujourd'hui, neuve, achetée par des particuliers, c'est de la location longue durée. Ce n'est plus un chèque cash que je fais pour la voiture et je repars avec et je mmh. la garde toute ma vie. Donc les usages sont en train de changer, mais il y a de nouveaux acteurs qui viennent. Par exemple, les banques qui envisagent mmh. de la location courte durée, qui envisagent du car sharing à la campagne, voire pourquoi pas un abonnement à la Netflix et 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 comme le téléphone portable. Complètement. Et l'idée, c'est de se dire, ben, peut-être que demain, je vais la louer six mois, puis j'aurai envie de changer pour en avoir une autre. Tout est en train de bouger aussi sur la manière de vendre les voitures.
1: Pauline, ce qui est intéressant également, c'est quand on soulève le capot, qu'on regarde le moteur, et puis, ou plus exactement, même sous le plancher, notamment batterie. les batteries. Les oui, batteries.
2: parce qu'à la place du moteur, généralement, voilà. il y a un coffre aujourd'hui, où on ouais. peut ranger beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est la batterie. Et ça, c'était une des grandes discussions aujourd'hui sur le salon, puisqu'il y a la question de l'autonomie. Alors, il y a certains constructeurs, notamment ceux qui font les petits véhicules urbains, qui disent bah, pour des trajets du quotidien, est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture qui va faire 500 km d'autonomie bah, Pas forcément, si vous faites 10 km par jour. Et puis, à côté de ça, il y a des véhicules euh, qui, eux, proposent 300, 400, 400, 500, c'est aujourd'hui, c'est un peu la norme hein, sur les nouveaux modèles qui arrivent euh, sur le marché. Et puis, il y a la question du coup d'après. Et le coup d'après, c'est quand est-ce qu'on va passer à la batterie solide Et ça, il y a euh, sur le salon, notamment, par exemple, Prologium, qui est un, un spécialiste taïwanais de la batterie, et qui, lui, propose de la batterie solide en disant mais de 500 km aujourd'hui avec une Tesla, avec notre technologie, on pourrait faire 1000 km. Et là, d'un coup, 1000 km, bah, c'est finalement... Non, c'est une voiture mmh. pratiquement thermique, mais en électrique. Après, la question reste le coût, et puis aussi la question des gigafactories, puisqu'un directeur R&D me disait, mais là, on est en train de construire des gigafactories pour faire du lithium-ion, euh, on ne va oui. pas pouvoir les recycler tout de suite pour faire oui, de la batterie solide. C'est une autre technologie, en fait. C'est une autre technologie, et en les, fait, les ça ne se fabrique solides. pas de la même manière, ouais. et donc on ne peut pas convertir mmh. les usines qu'on n'a pas encore construites donc, pour faire autre chose. Je veux dire par là qu'on oui. fait
0: peut-être enfin, un choix stratégique qui ne sera peut-être pas le bon en construisant ces gigafactories sur une ancienne technologie lithium-ion Bah alors
2: c'est un peu, on là encore c'est la croisée des chemins, c'est vraiment ça qui est fou avec l'électrique, c'est qu'il y a certains constructeurs qui disent ok nous on va rester sur cette technologie-là qui en plus vu qu'on va la massifier coûtera moins cher, ce qui va permettre de faire baisser le prix de nos véhicules. Mais avec le lithium-ion. Et combiné, euh...
0: excuse-moi je te coupe, mais combiné mmh. avec des stations de borne de charge rapide, ça a du sens parce que en euh, 20 minutes on pourrait recharger une, une, une batterie lithium.
2: D'où un Renault qui se lance, euh, ah. qui lance son propre réseau de, de, de superchargeurs Renault pour en se disant. Bah, de toute façon comme ça je vends des voitures à 400-500 km et je leur vends aussi la charge qui va avec. Et puis il y a d'autres constructeurs et notamment les nouveaux venus sur le marché je pense par exemple à Vinfast qui lui veut arriver d'ici 2 à 3 ans avec les batteries solides et donc ouais. avec beaucoup d'autonomie. Donc c'est le champ des possibles et ouvert et c'est ça qui est passionnant.
3: Et
1: justement qui sont les acteurs alors Qui sont les, les... qui on voit C'est quelle marque, quel pays Il y a, a beaucoup de chinois je crois.
2: Oui alors c'est un salon très... Alors il n'y a pas de constructeur allemand, il n'y a pas de constructeur coréen en ouais. revanche il y a les marques françaises qui sont là et puis, il y a aussi bah, ceux qui veulent être les leaders sur l'électrique et qui sont déjà dans leur pays, c'est-à-dire les constructeurs euh, chinois. Par exemple, BYD, qui est l'un des leaders mondiaux euh, de la voiture électrique. Alors, on ne le connaît pas en Europe, mais justement, il vient sur le Mondial de Paris bah, pour essayer de vendre des voitures et de s'implanter.
0: Merci, Merci beaucoup, beaucoup Pauline. Pauline, voilà qu'on retrouvera ce soir dans Tech Co. Oui, alors voilà, on se, lundi soir, bien sûr, mais on reviendra sur euh, ce sujet bah, la semaine prochaine, sur ah oui. route pour demain, forcément, hein, puisque tu, as tourné, euh, tu vas tourner une émission spéciale depuis le Mondial de l'Auto. Louis est avec nous, journaliste à Tech Co. Louis, alors dans l'actualité, il n'y a pas que le Mondial de l'Auto, il hein, y a deux actus intéressantes. Netflix, pour commencer, qui a dévoilé il y a quelques jours à peine euh, sa nouvelle offre
4: d'entrée de gamme, un Netflix Jérôme financée en partie par la pub. C'est ça, bah exactement. Netflix a annoncé donc le lancement à partir du 3 novembre prochain d'une nouvelle offre avec publicité, donc une offre à bas coût d'un montant de 5,99 euros par mois, avec voilà des options, avec un peu moins d'options que pour l'offre standard. Donc, euh,
1: beaucoup moins cher, c'est ça qui est intéressant, ça va peut-être permettre de conquérir un nouveau public. Enfin, beaucoup moins cher, il n'y a que 3 ah.
0: euros, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est oui, 3 euros par euh... rapport à l'offre, on va dire, euh, traditionnelle, de base.
4: Oui, de base. Ouais, de base. Euh, et en contrepartie, donc, cette pub, elle, elle prend en quelle forme bah, euh, Alors, il y, aura, euh, il y aura 4 à 5 minutes de publicité par heure de visionnage. Euh, donc, grosso modo, sur une série, par exemple, euh, vous aurez euh, 30 secondes de pub euh, au début, avant, avant le, la diffusion de la série, puis 61 minutes de, de, de publicité euh, pendant le visionnage de votre, de votre programme. Ça va faire tout drôle, hein. Oui, ça va faire tout drôle. Parce qu'on s'est déshabitué de la pub, hein, quand, on,
0: quand on consomme de la VOD. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais ça va être intéressant de voir justement si cette offre décolle. Euh, malgré tout, on n'est pas open bar hein, dans cette offre à 5,99. Euh,
4: Louis, notamment en termes de... On n'a pas de 4K, je crois. Exactement, il n'y a pas de 4K. Ça va être une définition d'image de 720p. Donc, c'est de la HD, c'est de la HD, c'est même pas du full HD, en fait. Exactement, hein. exactement. Euh, donc, voilà, et... Euh... On sait combien de publics et de personnes ils espèrent séduire combien Alors, à peu près, séduire. ils espèrent 40 millions de nouveaux abonnés ah oui. pour le troisième trimestre 2023. Au niveau mondial. Voilà, au niveau mondial, exactement. Et vous n'aurez vous aurez pas non plus accès en fait à l'ensemble du catalogue Netflix. Vous n'aurez accès qu'à 85% du, du catalogue. Ah oui. Bon, toutefois, vous aurez tout de même quand même voilà, la possibilité de pouvoir regarder les contenus Netflix, voilà. donc Squid Game, les chroniques de Bridgerton, voilà, les gros. Les gros Enfin, fait, le toutes les productions Netflix, Netflix ouais, seront voilà.
0: disponibles. Et même, ouais. Évidemment, d'autres contenus, c'est simplement les contenus qui, qui n'ont pas été négociés avec de la publicité mmh. à l'intérieur et des fonds de catalogue. Attention, précision aussi importante, on ne peut pas télécharger le contenu avec l'offre à 5,99. Hein. On est obligé de le regarder en streaming. Exactement. Ouais, ça ne marche ça. pas dans l'avion. Non. Ça ne marche pas, enfin, sauf si tu as du Wi-Fi dans l'avion. C'est en plus le, en le cas. C'est mais... vidéo en, ouais, dans l'avion. Mais... pas terrible, terrible. Donc à vous de faire le choix. Bon. Ça arrive le 3 novembre prochain. C'est intéressant de voir hein, si les gens sont prêts à payer euh, 3 euros de moins pour, euh, et avoir de la pub ouais. pour une offre un peu dégradée. Ouais. Euh, mine de rien, ça va être très intéressant de voir alors comment. Ça va être
4: probablement des nouveaux entrants. Ça va être sans doute des ouais, nouveaux enfants C'est l'objectif de Netflix, justement, ouais, ben, avec toute voilà. cette nouvelle offre, c'est d'acquérir des, des nouveaux abonnés. Bien Sachant sûr. que Disney ⁇ va sortir son offre
0: aussi, si enfin, voilà, on peut ouais. imaginer que, que les, les autres concurrents se lanceront Après, aussi dans l'aventure. Il voilà, ils se
1: collent un peu sur ce qui se fait en musique. Autre actu de la semaine, euh, eh bien, elle nous concerne tous. C'est de nouveaux chiffres concernant la consommation, l'impact
4: environnemental du numérique et notamment la
1: consommation de nos produits chouchous. Ben oui, produit.
4: c'est ça. Oui, oui bah ben, vu que effectivement, actuellement, le prix de l'énergie, euh, voilà, on est tous impactés, euh, voilà, par, par, par le prix de l'énergie. Euh, donc l'ADEME, euh, l'ADEME donc qui est euh, du l'agence de la maîtrise de l'énergie, voilà, ouais. c'est ça. Euh, voilà, à, 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 du coup, a présenté un rapport avec euh, voilà qui, qui présente euh, voilà, les, les, les appareils électriques les plus énergivores euh, Alors ah, vas-y, fais-nous peur. Ouais, fais-nous peur. <rire> bah, écoutez, vous avez. Est-ce que je dois débrancher Jérôme Parce que Rappelons que c'est bah, un robot. Un robot un absolument. Ça, ça concerne surtout en fait les appareils qui servent à chauffer. Voilà, type radiateur. les, euh, les, le euh, voilà, les, les chauffe-eau, le, le réfrigérateur, euh, les lave linges euh, Voilà, tous ces appareils-là, euh, ouais. voilà qui sont très énergivores. Et euh, voilà, juste ouais, avoir... au-delà du numérique, en fait. Oui, oui. C'est vraiment l'électroménager. C'est vrai qu'on l'a montré du bout de la box, Louis, par exemple. Parce que la box est très énergivore. Vraiment, pas vraiment, mais, euh, mais quand même, euh, ça, ça, ça consomme, en fait, si, euh, si vous la laissez allumer, c'est quand même recommandé quand même de l'éteindre euh, lorsque vous sortez, euh, voilà, pour, 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 pour diminuer a... la consommation de kilowattheure. De, de, de pas, pas, pas de réelle surprise avec cette nouvelle étude. Euh... Non, pas vraiment, pas vraiment. Par contre, il y a des solutions, voilà, qui sont euh, qui sont présentées. Euh, par exemple, euh, voilà, pour des réfrigérateurs euh, congélateurs, euh, l'idéal c'est, par exemple, d'opter pour un appareil euh, hybride, euh, voilà, pour euh, pour économiser. Vous pouvez aussi euh, baisser la température, voilà, du, du, du radiateur. Mmh. Euh, voilà, c'est des solutions, voilà, qui peuvent ouais, vous permettre des, des de types. faire des économies, ouais, effectivement. Ouais, enfin, rien de révolutionnaire, quoi. Hein. Non. Bon. Voilà. <rire>
0: Baisser le chauffage pour moins consommer. Pour oui. ça. Ou baisser, le, baisser la
1: température du réfrigérateur, c'est ça que tu voulais dire. Oui,
0: c'est ça, exactement.
1: Ouais, Va la, 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 montée la montée, plus ouais. précisément. La euh, la montée. Plus on oui. 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 la baisse, ah, plus alors. ça consomme. Oui, oui ouais. Plutôt, ouais.
0: Plutôt. Euh, Merci beaucoup, merci. Louis, pour toutes ces précisions. À découvrir en détail sur tekkenko voilà. le, euh, le site. Le site Tekken bien évidemment. Jérôme, est-ce que tu es prêt pour les JO 2024 Je suis chaud bouillant. Alors, pas toi, personnellement, parce que tu ne seras pas un athlète, euh, vraiment, quoi qu'on ne ah, sait jamais. Ça te surprendre. Mais on va s'intéresser à un acteur technologique qui va avoir un rôle prépondérant pendant ces JO, c'est Orange.
1: Et oui, François. Les Jeux Olympiques, ce sont notamment des athlètes, évidemment, mais c'est derrière une énorme machinerie à tout point de vue, et notamment au point de vue communication, bien sûr.
0: Avec des enjeux de connectivité qui sont immenses. Hein, vous pouvez l'imaginer, d'autant que les JO, c'est pas qu'à Paris, dans un stade. Hein, c'est aussi en région. Ça sera même dans les dumbdumb, enfin, je crois, dans voilà, dans des régions, de sites, dans des régions outre-mer. Et c'est un vrai défi technologique pour pas mal d'acteurs, notamment Orange. Et, et on et nous en nous parle. Avons... Oui, voilà, notre invité. Qui
1: Pierre-Louis de Guybon, bonjour. Oui, bonjour François, bonjour Jérôme. Voilà, de l'opérateur Orange, vous êtes directeur Orange Events. C'est ça, voilà, absolument. Eh bien écoutez, euh, ça va, vous avez un peu de sueur en ce moment, non euh, Avec l'échéance qui se rapproche.
3: Plus l'événement s'approche, <rire> plus effectivement euh, la pression monte. Mais on y travaille depuis un certain temps déjà, depuis 2-3 ans en fait. Et puis effectivement, il reste... Euh, Moins de deux ans maintenant pour être fin prêt. Et en fait, c'est enfin, moins que moins de deux ans parce qu'en fait, il y a, vous le savez certainement, en 2023, des test events hein, qui sont une trentaine de vrais événements dans les vrais stades de compétition. Je ne sais pas, une compétition de tir à l'arc, etc. ou de voile. Et donc, il faudra être prêt pour ces 30 oui. test events qui auront lieu dès 2023. C'est ça. Donc, il faut, mmh. vous êtes quasi dans les starting blocks, là.
0: C'est ça. On attend euh, pratiquement le, le, coup le coup de pistolet pour, pour euh, sortir des Mais, starting blocks. Euh, Pierre-Louis, expliquez-nous un petit peu les enjeux incroyables qu'il y a derrière ce, ce, ces, ces, ces JO pour un opérateur de... de, de... Je dirais télécom comme le vôtre en fait. Quel est votre rôle dans ces JO Alors,
3: En fait on produit finalement l'intégralité des solutions télécom pour les Jeux Olympiques. Comme vous l'avez dit euh, des sites parisiens, il y a 35 sites de compétition, enfin 34 précisément, en province et puis à Tahiti où il y aura le surf. Et puis il y a plein de sites de non-compétition, comme je sais pas le village olympique, l'IBC qui est le nœud où toutes les images vues par les 4 milliards de spectateurs vont, vont, vont transiter, euh, le, le press center pour, pour les journalistes. Donc il y a plein de sites comme ça, il y a les gares, les aéroports. Euh, les sites d'entraînement, donc il y a un nombre de sites très importants. Et nous, Orange, on est partenaire de rang 1, donc un euh, partenariat de communication avec Paris 2024. Et on est le prestataire technique, unique sur l'ensemble des services de télécom. Donc euh, en quelques mots, hein, parce que voilà, on est. En fait, on produit toute la connectivité Internet, on produit le transport des de images de télé entre tous ces sites et puis euh, effectivement euh, ce fameux IBC. Donc ce n'est pas vous qui faites la captation de ces images, vous transportez les flux IP. C'est ça? Ça. ça. La captation se fait avec la filiale du CIO qui s'appelle OBS, (Olympic Broadcast Service. Et nous, on transporte les images depuis ces 34 sites de compétition vers l'IBC, International Broadcast Center, qui est au Bourget. Et de ce site-là, elles repartent vers le monde entier, vers l'ensemble des chaînes du monde entier qui ont acheté les droits.
0: On aura de la 4K, de mmh. la 8K pour les 2024 On aura, on de, la 4K. On aura de, la de la 4K. 4K.
3: En expérimental, on aura la 8K, mais la 8K consomme beaucoup beaucoup de pentes passante. Donc, on sera sur la qualité 4K.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut déployer Des réseaux nouveaux vous, vous allez utiliser des choses
3: qui existent déjà Alors en fait, il un... en fait, y, y, y a le réseau cœur, si vous voulez, qui va en fait, connecter l'ensemble des sites jusqu'à l'accès Internet ou l'accès pour les chaînes de télé. Donc on utilise des réseaux existants avec une architecture dédiée, unifiée. Complètement, tout euh, sur le protocole Internet, donc IP. Voilà. Et après, on, on met des réseaux dans l'ensemble des sites de compétition qui sont tous de nature différente. Il y a des stades, on a l'habitude de le faire, parce qu'on a fait plein d'événements comme l'Euro le, 2016, par exemple, ou la, ou la Coupe du monde féminine avec la FIFA. Mais il y a des sites qui sortent de terre, hein, qui n'existent pas aujourd'hui, ou il y a des sites qui sont des sites à outdoor, je ne sais pas, par exemple le parc de Versailles en est un. Donc on doit s'adapter localement avec un réseau qui finalement connecte tous ces sites à
0: l'ensemble des services que nous allons fournir. Le cœur de tout ça, c'est la fibre optique, bien évidemment, et la 5G, voilà. euh, parce qu'on on peut imaginer que tous ces sites seront équipés de 5G et que ce sera peut-être... Finalement, l'un des vrais premiers départs de cette technologie, de la 5G, non Absolument.
3: Alors, vous avez tout à fait raison. C'est la fibre pour le réseau vraiment très très haut débit et la 5G pour la partie, effectivement, captation ou diffusion de services. Et notamment, un exemple très concret, en 5G, on travaille, alors ce n'est pas encore industrialisé, sur de la captation d'images 4K en 5G. Hein, la cérémonie d'ouverture, c'est sur la scène. donc Les caméras sont embarquées sur les bateaux. La seule façon de transmettre les images, c'est soit la HF, soit la 5G. On va faire ça en 5G. Ou Pour les photographes, par exemple, de pouvoir transmettre, vous imaginez, directement, vous faites clic, 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 et euh, toutes vos photos vont vers les agences de presse en temps réel. Donc, C'est vrai, un usage 5G. Il y en a d'autres sur lesquels on travaille.
0: Est-ce que c'est aussi un terrain de jeu d'expérimentation oui, voilà, pour sûr. un opérateur télécom comme, comme Orange aussi
3: Oui, c'était un fantastique accélérateur en fait, d'innovation sur la partie B2B. Hein, je vais donner quelques exemples, je peux en donner un autre aussi. Euh, vous savez que le smartphone, finalement, a remplacé plein d'objets sur notre bureau. Et ben, il va remplacer un autre objet. Alors, ce n'est pas forcément sur le bureau de tout le monde, mais en tout cas des professionnels, c'est le Tokiwoki. Donc, en 2024, le Tokiwoki, c'est un smartphone qui va passer en 4G ou en 5G. Voyez Donc, ça, c'est une application B2B qu'on va développer, enfin, qu'on a développé, qui est opérationnelle et qu'on teste. Il faudra un appareil
0: spécifique, en fait, ou le smartphone un sera smartphone, euh, un smartphone, un smartphone, un smartphone euh, du marché et ça sera que pour euh, le B2B ou est-ce que le, 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 les particuliers alors, après pourront bénéficier de Alors
3: cette bon, le, 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 non, c'est plutôt pour le B2B puisque c'est une application, on va dire, professionnelle. Oui, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas de trop ça. de sens, euh, voilà. Mais après, pour le grand public, et on, on y travaille. On, on travaille sur des, en fait, des expériences, on va dire, très immersives. Comme par exemple, vous êtes dans un stade, vous n'avez pas forcément les commentaires, alors que les commentaires, vous les avez chez vous à la, à la maison. Oui. Et donc, euh, par exemple, faire bénéficier des commentaires dans un stade, vous regardez du judo, vous n'êtes pas fan forcément, ou vous ne connaissez pas forcément très bien... le. Le, ce sport-là, des besoins de commentaires, vous voyez, sur des expériences qui permettent finalement d'être très immersif, ou des caméras embarquées sur les bateaux qui vont faire à Marseille dans la marina en fait les régates. Avoir des caméras embarquées aussi permettra en fait au, au grand public d'être immergé dans le bateau qui vont vouloir suivre.
1: Est-ce que vous allez tester du coup euh, des nouvelles choses comme les, les nouvelles fréquences 5G en, en 23 GHz, etc. En oui, les ondes millimétriques. Les ondes millimétriques. Oui, on va
3: travailler effectivement en mode privatif, euh, mmh. pas grand public, hein, mais en mode privatif mmh. sur
0: sur des fréquences 26 GHz. Très bien. Eh bien voilà. Super. JO 2024. A... Voilà un rendez-vous enthousiasmant. Ouais. Hein, on et... est euh, on est très très enthousiaste. Ben oui, j'imagine, j'imagine. Merci beaucoup, Pierre-Louis de euh, Louis bon 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 directeur Orange bon. I20 pour euh, ces JO de 2024. Jérôme, on termine évidemment notre Tech Hebdo avec notre rendez-vous Tech Care.
1: Avec une innovation étonnante, François, ce casque, si j'ai bien compris, casque audio qui va se connecter directement à notre cerveau.
0: Ouh là là, Jérôme, imagine un petit peu, la pagaille s'il se connecte sur le tien J'ose à peine imaginer. Bonjour Athénaïs Oslati. Bonjour. Bonjour Athénaïs, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Ondbo, c'est comme ça qu'on prononce Absolument. Très bien. Alors, expliquez-nous, parce que là, on parle de casque, on parle d'émotion. Euh, expliquez-nous à quoi ça sert et comment ça marche et euh, quel est le concept de ce casque
5: Alors, Onbo, j'ai créé cette société il y a un an de cela, mais il faut savoir que c'est trois ans de recherche et développement qui ont été menés dans des laboratoires spécifiques. Et Onbo, c'est tout simplement une neurotechnologie liées à des intelligences artificielles qui euh, permettent d'adapter, d'interpréter et de détecter nos émotions en temps réel, tout ça euh, en fonction d'une musique. Donc on vous délivre les playlists adéquates pour faire passer d'une émotion à une autre ou bien pour euh, tout simplement poursuivre votre état émotionnel.
1: Donc un casque audio, on l'aperçoit sur les images, ça. qui va capter les ondes cérébrales, euh, mais j'imagine que c'est extérieur, il y a... vous, vous ne jouez pas comme non, Elon Musk pas. à nous mettre des trucs dans le cerveau. Non,
5: c'est non-invasif, effectivement, au niveau d'un casque euh, qu'on a pris euh, du quotidien, on a intégré ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, mm -hmm. donc c'est cet outil qui permet de mesurer l'activité cérébrale de l'individu, et une fois qu'on détecte cette activité cérébrale, nos algorithmes détectent et interprète votre état émotionnel en temps réel. Et à côté, on a un deuxième algorithme qui nous permet, donc, à partir de cet état émotionnel, de vous délivrer les playlists adéquates puisqu'on prend en considération vos goûts musicaux.
0: Alors, je crois avoir compris, mais je me demande à quoi ça sert. Oui, je euh... pas le dire. Non, mais voilà. Mais il y a sûrement une bonne raison. L'idée, c'est quoi C'est de se mettre dans une situation où, quand par exemple, on est stressé, euh, le, le casque va détecter, par exemple, un stress quelconque, justement, parce qu'on a les... Les ondes de nos cerveaux, de notre cerveau qui sont... C'est un euh, outil
1: euh, thérapeutique
5: C'est un outil que l'on a au quotidien. Ce n'est pas euh, thérapeutique. C'est un outil qui nous permet de mieux gérer nos émotions au quotidien et d'avoir du contenu également qui soit hyper personnalisé.
1: Donc ça peut être d'espèces de Spotify euh, plus, plus quoi. C'est ça. d'ailleurs. C'est
5: ça. ça. Nos, nos algorithmes justement euh, permettent de faire de l'hyper personnalisation.
1: C'est-à-dire qu'au lieu d'aller choisir moi ma playlist, euh, la playlist feel good, sport, etc., euh, l'appareil va détecter automatiquement ce dont j'ai besoin.
5: C'est ça. Euh, nos algorithmes, justement, apprennent au fur et à mesure ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que euh, vous aimez découvrir également, puisqu'on vous fait des recommandations mmh. toutes nouvelles. Et euh, en fonction donc, de vos goûts musicaux et de votre état euh, psychologique, on vous délivre le contenu adéquat sur mesure.
0: D'accord. Euh, alors, vous l'avez dit, cette handbo euh, existe depuis un an, mais ça fait un moment que vous travaillez oui. là-dessus. C est, c est, on, on comprend, mais oui, ça se, mal, oui. se fait pas en trois jours. Voilà, il faut il, il faut créer le casque, donc il y a du hardware, il y a du soft. Vous parlez beaucoup d'algo, donc ça demande aussi euh, beaucoup de recherche et de développement. Euh, C'est pas évident, non, de, les, de lancer comme ça un nouveau produit hardware.
5: Alors, ce n'est pas seulement du hardware. Euh, nous, on propose notre solution à des fabricants de casques sous ah, forme de licence. Mm -hmm. On ne fabrique pas euh, le Vous n'allez pas
0: fabriquer votre propre casque Non,
5: on ne fabrique pas notre propre casque. Euh, on est en, en pourparlers, justement, et en partenariat avec des fabricants de casques qui vont intégrer notre solution directement dans leur, euh, dans leur système électronique. Et à partir euh, de là, on leur fournira également une partie des algorithmes.
1: Et vous visez quel marché C'est vraiment pour le grand public
5: C'est pour le grand public, absolument.
0: Mais alors... Euh... Est-ce que ça nécessite euh, des, des modifications substantielles technologiques sur un casque audio, en fait Il faut des capteurs, j'imagine, à des endroits précis. Est-ce que ça marche sur toutes les têtes Est-ce que les cheveux... Alors, moi, je suis moins visé par ce problème, mais euh, par exemple, vous ou Jérôme, est-ce que malgré tout, les ondes... Euh, donc électrique, arrive à passer euh, au-dessus de la chevelure, par exemple.
5: Absolument, ça marche aussi. Ça marche aussi euh, et notre technologie, justement, permet euh, de, ne pas faire, euh, de ne pas avoir un bruit, puisque vos cheveux euh, émettent un certain euh, bruit qu'on arrive mmh. à enrayer pour directement venir capter votre onde cérébrale.
0: Et tout ça, vous l'avez testé, ça fonctionne, en fait votre, votre concept est prêt
5: notre concept est prêt, il fonctionne. On l'a testé en laboratoire et on l'a testé également auprès du grand public.
0: Alors nous, on l'a pas testé non. et on a hâte. Ben bah oui. Euh, bien sûr. Voilà. Mais alors vous dites, vous dites que vous êtes en pour parler avec des, des constructeurs. Euh, ça donne quoi en fait Vous allez voir les géants de l'audio. Euh, euh, qui euh, pourraient être intéressés par ce, ce type de solution, c'est ça
5: C'est tout à fait ça. Donc, euh, on échange avec eux. Il y a une phase également euh, d'intégration, c'est-à-dire qu'on va intégrer notre technologie dans la leur et euh, une fois l'intégration réalisée, à ce moment-là, le casque sera mis sur le marché.
0: Petite question supplémentaire, on voit que les gens portent de moins en moins de casques et ont maintenant des trous wireless, des, enfin, des, des trucs Absolument. comme ça. Mmh. Est-ce que vous avez pensé à ça Et est-ce qu'on pourrait, dans un second temps, imaginer capter aussi certaines, une activité cérébrale avec des, euh, des, des petits euh, des trous wireless
5: Absolument, euh, c'est ce qu'on appelle du Ear e -E donc EG, donc intra-auriculaire, de l'EEG intra-auriculaire qui est en train de se développer et qui justement nous permettra euh, d'intégrer notre technologie également dans des, euh, dans des écouteurs.
0: Voilà, parce que c'est vrai que c'est la tendance, en ce Absolument. moment, hein, visiblement. Hein. Eh bien, merci beaucoup, Athénaïs, pour cette, euh, voilà, cette présentation donc de Honte-Beau. Honte beau. Les premiers casques que vous, vous visez Très pour ambitieux. quand, là
5: euh, Fin 2023, début 2024.
0: D'accord, bah, vous reviendrez avec le casque.
5: Absolument, peut... avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Essayer. Merci à vous. Merci. Jérôme, ce Tech Hebdo est
1: terminé Oui, ça nous fait rêver tout ça. Ben ben oui. écoutez, voilà, On était ravis de passer cette
0: demi-heure avec vous comme chaque lundi. On vous retrouve la semaine prochaine pour Tech Hebdo. Bien évidemment. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur l'appli RMC BFM Play pour retrouver tous les contenus de Tech Co, la chaîne. Merci d'être là et à très
1: vite. Salut à tous.